0: Acabamos de cantar Probablemente es Nuevo para muchos de ustedes Pero fue escrito En el 1873 Por Horacio En español Spafford Él fue un famoso Abogado en la ciudad de Chicago Y él escribió Este himno Como consecuencia A varios Episodios trágicos, inesperados y muy tristes en su vida En el año 1871 su único hijo varón murió Unos meses más adelante por situaciones económicas Y malas inversiones perdió mucho dinero Dos años más adelante Horacio decide junto a su familia ir a Europa a Inglaterra específicamente a visitar a amigos y familiares pero unos días antes de montarse en ese transatlántico Horacio decide permanecer en la ciudad de Chicago para poder atender unas Realidades Y situaciones que vinieron Como consecuencia De un gran incendio Que sucedió en el 1871 Y que lo dejó Casi sin bienes Materiales ¿Sabe lo que hizo? Entonces le dijo a su esposa Con sus cuatro hijas Vayan ustedes a Europa Y disfruten Yo iré con ustedes Más adelante Así que su esposa y sus hijas Fueron a Inglaterra En un transatlántico llamado Vilda Hubare Y tan pronto ese transatlántico salió Fue investido e impactado por otro buque Y a los 12 minutos de haber sido impactado por ese otro buque Ese barco comenzó a descender Y la mayoría de los tripulantes Murieron ahogados Cuatro hijas que le quedaban a Horacio Murieron ahogadas ese día Pero su esposa Ana sobrevivió y llegó a Gales Y desde Gales envió un telegrama A su esposo Horacio Que decía de la siguiente manera Única salva Pero estoy bien Tengo paz en mi ser Gloria a Dios Horacio al recibir esa carta Y saber que su esposa Sobrevivió, tomó el próximo barco camino a Europa Y dice la historia que mientras él iba camino a Europa Llegó un momento en que en ese barco pasó exactamente Por el área donde se encontraban los cuerpos, los cadáveres de sus cuatro hijas ¿Usted puede imaginar eso? Y en ese momento donde Dios trae a memoria Las palabras de su esposa Estoy bien Tengo paz en mi ser Gloria a Dios Así que Horacio bajó al camarote de aquel barco Y escribió una poesía Que hoy se ha convertido en un himno Muy famoso Y que muchos cantamos en momentos de aflicción Recordando Que Sin importar la situación En la que nos encontramos Los que somos hijos E hijas de Dios Siempre estamos bien Tenemos paz Gloria a Dios Unos años Más adelante El Señor le concedió a Horacio y a Ana Tres nuevos hijos y cuando le preguntaron sobre la experiencia pasada y cómo del año 1871 al 1873 sucedieron tantas cosas trágicas en su vida, ¿cómo pudiste resistir eso? Horacio dijo, hoy puedo decir que me alegra poder confiar en mi Señor cuando me cuesta algo mejor parafraseado en boricua cuando algo me cuesta qué bueno que yo puedo confiar en mi Señor y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana hay un costo por seguir a Cristo la vida cristiana sin dolor y sufrimiento no es una verdadera ni genuina vida cristiana Permítame orar Padre gracias porque te hemos alabado y adorado Hemos reconocido que estamos en tu presencia Hemos dado de lo que hemos recibido Y ahora nos queremos sentar a tus pies A repasar lo que hemos aprendido Y aprender lo que tu palabra tiene en esta mañana para nosotros yo reconozco mi imperfección, mi pecaminosidad y mi humanidad. Y es, me, me es imposible transformar y cambiar la vida de aquellos que están aquí que no son tus hijos. Y me es imposible ministrar a los que somos tus hijos. Pero tú a través de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra. Tú eres capaz de hacer eso y mucho más. Por eso te rogamos que hagas como decimos desde el principio de este servicio lo que solo tú puedes hacer ministra y reconforta a los corazones de tus hijos y de tus hijas y salva en medio nuestro a los que son perdidos Espíritu Santo predica un mejor sermón del que yo puedo predicar esa es mi oración en el nombre poderoso de Jesús amén, amén y amén Dios les bendiga, bienvenidos a aquellos que nos visitan, tal como dijo el Pastor César, si usted ve a algunos hermanos que están en medio nuestros que hablan inglés, dele gloria a Dios, porque estos jóvenes están en su receso universitario, sirviendo en este país, ayudándonos en la reconstrucción posmaría y cada vez que viene un equipo… Están decidiendo venir aquí con nosotros A poder alabar al Señor Así que estamos contentos de tenerle A los que nos visitan por primera vez Mi nombre es Félix Cabrera Y soy uno de los cinco pastores de esta iglesia Nos encontramos inmersos Hoy en nuestro cuarto servicio en eh, una serie que hemos titulado Iglesia a la manera de Dios Y para que nos sirva de repaso a los que llevamos ya desde el primer día Pero también para que ayude a refrescar a los que por alguna razón No nos han podido acompañar seguido y a los que nos visitan hoy Queremos dar eh, un review, un repaso, un viaje muy rápido Por lo que hemos visto en los primeros tres mensajes En nuestro primer mensaje vimos en Mateo capítulo 16, artículo Mateo capítulo 16 versículo 18 Que Cristo edifica su iglesia Cristo es quien edifica su iglesia En el segundo mensaje En Hechos capítulo 2 versículo 42 al versículo 47 Vimos el fundamento de la iglesia Vimos la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén Que tenía unos pilares sobre los que se construyó esa iglesia evidentemente fue edificada en Cristo pero tenía unos pilares y unas características que sirvieron para que en aquella iglesia primitiva pudiésemos decir que era una iglesia saludable en el tercer mensaje la semana pasada entonces vimos la iglesia en Antioquía y vimos sobre ese capítulo 11 versículo 19 al versículo 31 algunas características que tenía aquella iglesia y que debe tener toda iglesia. Si usted nos ha estado siguiendo durante toda esta serie, usted puede tener la impresión de que todo va bien y que todo es nice and chuching. Pero ciertamente la iglesia del Señor muchas veces no todas las cosas van bien y hay sufrimiento. Por lo tanto en esta mañana vamos a cambiar el tono y vamos a ir un poco más profundo para ver los retos El costo de ser una iglesia saludable y vamos a hablar del sufrimiento, del dolor, de la persecución, de la adversidad como una característica de que Dios está en medio de creyentes y de iglesias que le son fiel aún en medio de la adversidad Y por eso es que hemos titulado el mensaje en esta mañana los costos o el costo de ser una iglesia saludable Por eso te ruego que vayas a tu Biblia y vamos a ir al último libro de nuestra Biblia al Apocalipsis capítulo 2 Vamos a leer cuatro sencillos pero poderosos versículos, versículo, capítulo 2 versículo 8 al versículo 11 Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al versículo 11 y cuando usted está ahí me dice amén dos amén así que esperamos Apocalipsis es el último libro de nuestra Biblia Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Cuando usted esté ahí, me dice amén. Muy bien. Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el último. El que estuvo muerto. Y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir, He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel Para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, permítame orar, Padre ayúdanos a comprender este texto, yo lo voy a explicar y lo voy a tratar de aplicar a nuestros días, pero Tu Espíritu Santo te ruego que lo hagas una realidad, una verdad en, la, en los corazones de los que estamos presentes en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Lo que hemos hecho durante las pasadas tres semanas es que antes de leer y estudiar un texto queremos ver cuál es el contexto en el que se está dando esos hechos y lo primero que yo quiero hacer antes de entrar de lleno en la realidad de esta iglesia es que usted entienda lo que significa y veamos la definición de Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Porque cuando nosotros escuchamos el libro la palabra Apocalipsis lo que nos da es es temor y terror, pero la palabra apocalipsis viene del griego apocalipsis, que significa revelación, redescubrimiento, develación Es descorrer un velo, es revelar lo que estaba cubierto y básicamente el libro de apocalipsis es eso en el capítulo 1 versículo 1 dice que es la revelación de Jesucristo dada por Dios para mostrar y enseñar lo que iba a suceder Históricamente este libro porque es un libro que parece complejo lo que lo han usado desde los púlpitos es para aterrar a los creyentes pero el libro de Apocalipsis, mis queridos hermanos, en vez de darnos miedo, lo que nos debe dar a los creyentes es esperanza. Porque el bien versará el mar y Cristo reinará por siempre. Y esa es la esperanza del creyente. Así que el libro de Apocalipsis es una revelación pero cuando nosotros estudiamos de lleno el libro de Apocalipsis nos podemos preguntar quién es el autor de ese libro pues es bastante fácil en este libro saber quién es el autor porque el mismo autor se presenta en cuatro ocasiones y unánimemente no solamente porque él se presenta sino por el lenguaje muy parecido a otro evangelio que él escribió Se ha llegado a la conclusión de que fue el apóstol Juan el que escribió el libro de Apocalipsis Él mismo se presenta como Juan pero vemos por similitud el lenguaje que es el mismo discípulo amado de Jesús El mismo discípulo amado de Jesús pero ya al escribir Apocalipsis no es un jovencito Ya escribió el Evangelio según San Juan Ya escribió las epístolas primera, segunda, tercera de Juan Ya está entrado en edad Cuando él recibe esta revelación del mismo Señor Jesucristo Que le dice escribe lo que ves y lo que te voy a decir ¿Dónde se encontraba el apóstol Juan viviendo en las postrimerías de su vida? Bueno, él se encontraba en la ciudad de Éfeso Y estaba predicando y proclamando el evangelio Y ministrando la vida de muchos creyentes pero en aquella época que fue entre el año 92 a 96 después de Cristo había una gran persecución del gobierno romano del emperador domiciano hacia los creyentes. Había una persecución porque aquel gobernante, aquel César, aquel emperador Quería que todos los habitantes de todos los recintos en aquella comunidad de greco-romana Le adoraran, crearan figuras hacia, de adoración hacia él, a su gobierno, a sus dioses Y debido a esa presión religiosa y gubernamental que había en aquella época El apóstol Juan es arrestado y lo arrestan en la ciudad de Éfeso y lo destierran a la isla de Patmos. Y es en la isla de Patmos, cuando él está encarcelado o en arresto domiciliario, que él tiene esta visión. Un domingo en la mañana, el Señor Jesucristo le aparece en un sueño, una visión y le da unas instrucciones. Y las primeras instrucciones que le da es que Escriba lo que va a ver y escuchar Para que le haga llegar a siete iglesias Y yo quiero pedirle a Diana que ponga en pantalla el mapa Para que usted se ubique por favor Mire dónde está la ciudad de Éfeso Ahí estaba haciendo su ministerio Aquel emperador y aquel Gobierno romano dominaba la región que hoy se conoce como Turquía Ellos lo arrestan y lo destierran y lo encarcelan en la isla de Patmos Aquel domingo en la mañana Jesús le dice escribe y envía lo que te voy a decir A siete iglesias que estaba en siete ciudades importantes del Asia Menor de aquella época Y el apóstol Juan obedece, recibe el mensaje que Jesús le va a decir. Cuando Jesús comienza a hablar a estas siete iglesias, a cuatro iglesias, o sea a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Teatira y a la iglesia de Sardis, a esas cuatro iglesias... Jesús comienza la carta y siempre iba dirigida al ángel de la iglesia O sea lo que se entiende era al pastor de la iglesia le, le, Les da a estas cuatro iglesias Éfeso, Pérgamo, Teatira y Sardis una alabanza Comenzaba dándole una alabanza y después les dio una corrección O sea de siete iglesias cuatro fueron alabadas Pero también fueron corregidas una iglesia, la iglesia de la odisea, Jesús no le dice absolutamente nada bueno, no le reconoce nada al punto que les expresa su deseo de hasta vomitarlo, devolverlo por la actitud, arrogancia y soberbia que tenían. Pero hay dos iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia que Jesús no le hace Ningún señalamiento Jesús no le dice Tengo algo contra ti Como las otras cuatro iglesias Jesús las alaba Y Jesús las anima Jesús les exhorta Y Jesús les recuerda Y por cuestión de tiempo Porque créame que yo quisiera tener Todo el tiempo del mundo Pero no lo tengo Quisiera ir de lleno a la iglesia de Esmirna y de Filadelfia para que usted vea lo que Cristo le dice a ambas. Pero por factor tiempo escogí hoy por la línea que le quiero dar y le hemos estado dando a esta serie. Ver el costo de una iglesia saludable y cómo ese costo es galardonado, será galardonado un día y lo queremos ver en la iglesia en Esmirna la iglesia en Filadelfia y la iglesia en Esmirna si usted después tiene tiempo compárelas ambas son alabadas por su fidelidad ambas están en un escenario difícil y ambas están pagando el costo por ser fiel y por mantenerse saludables pero yo quiero que antes de entrar en la iglesia Podamos ver un poco de esa ciudad de Esmirna Esa ciudad de Esmirna hoy En este tiempo es la ciudad de Izmir en Turquía Es la tercera ciudad más importante en Turquía Y en aquella época era una ciudad sumamente hermosa Poderosa Rica se le conocía en aquella época como la corona de Asia En las monedas que tenían los habitantes de Esmirna Había una inscripción que decía Escuche bien Y yo sé que hay gente aquí de Ponce Pues Esmirna es como la gente de Ponce Que Ponce es Ponce y los demás es Y Mira lo que decían ellos Esmirna la primera en belleza y tamaño en toda Asia no era la ciudad más grande, pero ellos decían, somos los más bellos. Ellos eran una ciudad y un conjunto de habitantes muy orgullosos de lo que ellos eran. Y lo que tenían eran aproximadamente 100 mil habitantes. Pero era una ciudad que había sido desarrollada comercialmente, intelectualmente, y como esas ciudades estaban bajo el dominio del gobierno y de la cultura greco-romana Esa ciudad en Esmirna era una ciudad sumamente pagana No solamente adoraban al dios Zeus y a muchas otras diosas Sino que también ese emperador domiciano quería que le adoraran a él como el César y el emperador y es en ese contexto de esa ciudad rica, orgullosa y bajo ese gobierno opresor y abusivo que nace una iglesia en Esmirna. El cristianismo estaba comenzando en Esmirna y había un grupo de cristianos que probablemente llegaron de Éfeso o fueron... Salieron de la persecución en Jerusalén Como estudiamos la semana pasada No sabemos Pero sabemos que ya había un grupo de creyentes fieles Judíos y gentiles que estaban en esa ciudad Y el cristianismo estaba comenzando allí Y allí se inicia una iglesia Bajo esas condiciones Bajo esas realidades Y aquella iglesia en Esmirna Era una iglesia que todavía era Pequeña, pero bajo la realidad que se encontraba estaba sufriendo de tres cosas. Y yo quiero que usted, si puede, en su bosquejo en la parte de atrás, en mi notas del sermón, anote por lo menos estas tres cosas. Número uno, la iglesia en Esmirna estaba sufriendo persecución externa. Había persecución externa O sea ya les expliqué El gobierno estaba persiguiendo a los cristianos Porque aquella iglesia había decidido No doblar sus rodillas Y no adorar a nadie que no fuera el único Dios verdadero Ellos habían sido transformados por Jesucristo ellos habían entendido el evangelio Ellos habían entendido que Dios santo y creador Se había hecho hombre en la figura de Jesús Y que Jesús había vivido muy reciente de aquella época La vida que ellos no podían vivir Y recibió la muerte que aquellos habitantes merecían y en ese gran intercambio ese grupo de pecadores en Esmirna Judíos y gentiles habían sido salvados por gracia Y no habían recibido la ira de Dios Esa realidad transformadora Cuando ellos entendieron que el justo fue a la cruz por los injustos Para que los injustos recibieran lo que no merecían Gracia y misericordia fueron tan transformados que no po podían, no pudieron doblar sus rodillas a otro Dios A otros dioses o a otros hombres ¿Está conmigo? Era imposible para los habitantes de aquella iglesia en Esmirna Adorar a otro Dios o dioses en medio de la persecución que estaban ¿Y qué hizo los gobernantes o el emperador y el gobierno de Roma? Utilizó y utilizaron su poder. Si usted ve las noticias de Puerto Rico internacional y ve lo que sucede en los países, eso es como leer el periódico de ayer o leer la Biblia. Porque lo mismo que hacen los gobernantes, hoy lo hacían antes. No solamente los persiguieron, sino como aquella iglesia, aquel grupo pequeño de creyentes, permanecieron fiel a lo que habían creído y no doblaron sus rodillas al emperador, ni al gobierno, ni a sus dioses paganos. ¿Qué hicieron? Pregúntenles a mis hermanos venezolanos. Los oprimieron. ¿Y qué hacía el gobierno greco-romano en aquella época? Le daba a los ciudadanos un voucher, un permiso. Y con ese permiso ellos podían vender, podían comprar, podían comerciar y podían mantenerse. Si sí, estaban de acuerdo en aceptar las reglas y condiciones y renunciar a su fe. Como aquellos cristianos en la iglesia en Esmirna. No renunciaron a su fe. La segunda cosa que ellos sufrieron fue una pobreza extrema. No les permitieron vivir como el resto de los habitantes de Esmirna. Hubo hambre y una gran necesidad porque los castigaron por serle fiel a Dios y no al emperador, no al gobierno. Los oprimieron y aquel grupo de creyentes en Esmirna sufrió una pobreza extrema. Y número tres, no solamente ellos sufrieron persecución externa y pobreza extrema, sino que tuvieron persecución interna. Porque de ese grupo de judíos que habían llegado a Esmirna, muchos de ellos eran o creían o profesaban, el lo tengo que decir bajito, el judaísmo. Y el gobierno greco-romano de aquella época, la única religión que le había dado autoridad y permiso para no rendir adoración ni tributo al César o al emperador y a sus dioses, eran los judaizantes y sabe lo que hicieron esos judaizantes porque odiaban el cristianismo tocaron la puerta del gobierno y dijeron aquí hay unos judíos que son unos traidores al gobierno no quieren adorar lo que nosotros creemos ni tampoco quieren adorar ni rendir sus rodillas al César y al emperador y sabe lo que hizo el gobierno los declaró traidores. Así que nuestros hermanos en Esmirna, el gobierno los persiguió, los oprimió y aún sus pares, porque no puedo decir sus hermanos, hicieron que sufrieran por no doblar sus rodillas por permanecer firmes y creer en el único Dios verdadero la iglesia en Esmirna se encontró en un martirio en una opresión y hasta encarcelamiento y fue tan fuerte las condiciones que pasó aquella iglesia que hasta muchos de ellos murieron ya tiene el cuadro ¿Se imagina lo que está pasando ahí? Pues en esa situación, Jesús le dice a Juan, escríbele a la iglesia en Esmirna y mire conmigo otra vez el versículo 8 al versículo 11 para que veamos lo que Jesús le dice. El versículo 8, Jesús es muy claro y se presenta. En el versículo 8, parte de baja le dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, Dice esto, yo le voy a parafrasear lo que yo entiendo que está diciendo Jesús ahí Jesús le está diciendo creyentes en Esmirna Yo soy el jefe, yo soy el soberano, yo soy el omnisciente Yo soy el omnipotente, yo soy el poderoso Yo soy el primero, yo soy el último Yo soy el que estaba muerto y ahora soy el que estoy vivo Yo sí soy autoridad, yo sí soy rey yo sí soy gobierno. Y yo les digo a ustedes, número 2, versículo 9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Como yo no tengo todo el, el tiempo y quizás más adelante estudiemos las siete iglesias en una serie. Es interesante que Jesús cuando alaba a las cuatro iglesias A la iglesia en Éfeso, Sardis, Teatira o Pérgamo Le dice a ellas yo conozco tus obras O sea yo conozco las cosas buenas que tú has hecho Yo, usted me va a perdonar Pero una iglesia que está en estas condiciones Y se ha permanecido fiel Lo que yo esperaba de Jesucristo Que lo primero que dijera fuese Amados hermanos en Esmirnas yo soy el que soy, el poderoso y el gobernante y yo conozco tus obras. Pero Jesús no le dice que conoce tus obras, le dice yo conozco tus tribulaciones, yo conozco tu dolor, yo conozco tu sufrimiento, yo conozco la, la persecución. Fíjese lo que dice en el versículo 9, yo conozco tu pobreza, pero usted en su, la Biblia que usted tenga y la versión que usted tenga dice entre paréntesis, pero tú eres rico ¿Ves? Para ellos tú eres pobre Para este gobierno abusador y rico Y que se cree que es más grande que yo Tú eres pobre Pero en el reino que yo dirijo Que es un reino al revés Que es un reino que tiene los valores invertidos Bueno, este mundo fue el que viró los valores invirtió los valores Pero en mi reino lo que llaman pobre yo lo llamo rico. Y lo que llaman rico como la odisea yo lo llamo pobre. ¿Está conmigo? Yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu sufrimiento. Yo conozco lo que tú estás pasando. Y ellos dicen que tú eres pobre, pero yo sé que tú eres rico. Si a mí un pastor y yo estoy sufriendo lo que estoy sufriendo en medio de aquella ciudad me dice que Jesús me manda una carta y que lo que me dice es que él sabe lo que yo estoy pasando pero no me reconoce ni me da esperanza me preocuparía pero es que la carta continúa porque no solamente le dice yo conozco tu tribulación yo conozco tu pobreza aunque yo sé que tú eres rico sino que yo sé que han blasfemado contra ti o sea yo sé que han dicho mentiras contra ti Aquellos que se llaman judíos O sea que se llaman igual que tú O que vienen de la misma estirpe tuya Pero realmente eso es sinagoga de Satanás Esa gente que han blasfemado Que han dicho mentiras de ti Que te han, puente, te han puesto en contra del gobierno Eso son sinagoga de Satanás Y ese es el cuadro que tienen, yo sé lo que estás sufriendo, yo conozco tu pobreza, que estás en situación extrema, pero para mí eres rico, yo sé que están mintiendo y ahora yo estaré esperanzando, esperanzado en que Jesús dijera, pero no te preocupes que voy a llevar a todos mis poderes y huestes a destruir a Roma, ¿usted no esperaría eso?, con hambre extrema, con persecución y sufrimiento, que Jesús dijera: Yo me voy a encargar de ellos, los voy a destruir. Jesús no le dice eso. Mira lo que dice el versículo 9, parte baja y versículo 10. El 10 dice: No temas de lo que estás. ¿Por qué? Por sufrir. En otras palabras, ¿estás sufriendo? Sí. ¿están blasfemando contra ti? sí ¿hay pobreza? sí no temas y yo digo ahí viene Jesús porque viene más viene más sufrimiento viene más pobreza viene más persecución le dice en un momento serás puesto a prueba y te encarcelarán por diez días en otras palabras, si está lloviendo, tengo noticias para ti, Mierna, no va a escampar. Y yo con mi poder no voy a hacer que ahora eso se detenga. Pero no temas, resiste y sé firme hasta que la muerte. Usted sabe lo que significa hasta la muerte. Que a los cristianos en Esmirna, en ese momento que estaban, muchos de ellos iban hasta qué? Hasta morir. Jesús no les está asegurando como se predica en mucho púlpito ahí por ahí. Tu mejor vida aquí y ahora. Riqueza y bienestar. Para de sufrir, no Jesús no le está prometiendo eso Jesús le está diciendo Viene más sufrimiento Viene más blasfemia Viene hasta cárcel Y yo lo que te estoy diciendo es Resiste Sé fiel Porque muchos de ustedes van a morir ¿Qué clase de cartita le mandó Jesús a esa iglesia? En vez de darle una buena noticia Para el aquí y el ahora Y tu mejor día aquí le dijo, tu mejor día no es aquí. Tus peores días estarán aquí. Pero resiste y no temas. ¿Por qué? Dice el versículo 10 en la parte baja. Porque yo te daré la corona de vida. En otras palabras, y el versículo 11 lo dice al finalizar. Muchos de ustedes van a morir en o sea van a sufrir la primera muerte pero ustedes no van a sufrir lo que él llama en el versículo 11 la segunda muerte sufrirán aquí pero ese sufrimiento tendrá una fecha de caducación porque aunque mueran aquí porque han sido fieles y han pagado el precio y han, y han estado dispuestos a pagar el costo de seguir a cristo vivirán por siempre. Si a usted no lo conmueve eso, yo no sé qué más lo puede conmover. O sea, pastor, que el mensaje que predica Cristo a Esmirna no es el que estamos escuchando en la radio en Puerto Rico. No. No es tu mejor vida aquí. No es bendiciones materiales, no es riqueza no es prosperidad, no es que tus relaciones van a ser mejores, no es que vas a ser rico, no es que probablemente seguirás sufriendo momentáneamente, temporeramente. Porque a los hijos de Dios nuestra vida es eterna y lo que pasa aquí no se compara con la eternidad. Y él estaba diciendo a aquellos cristianos, van a seguir sufriendo por un poco de tiempo, pero eso jamás se comparará con lo que van a disfrutar por el resto de la eternidad. ¡Wow! En síntesis, Jesús le está diciendo, amados, yo sé que ustedes están sufriendo opresión y pobreza, yo sé que están sufriendo persecución por mi causa, pero yo no les voy a prometer que eso va a cambiar ahora así que los animo a no tener miedo a mantenerse firme aun cuando sean encarcelados para ponerlos a prueba y aún hasta que los maten aquí con la promesa y la garantía que un día terminará yo le quiero hacer una pregunta a usted mi querido hermano ¿Jesús podía eliminar ese sufrimiento de aquellos creyentes? sí o no? así miren. podía decirle, mira Juancito, dile a ellos que mañana por la mañana esto está resuelto. Se va a acabar todo el sufrimiento, toda la pobreza, toda la persecución, todo el martirio y nadie más va a morir. ¿Jesús podía hacer eso? ¡Claro que sí! Pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Y es donde yo quiero aterrizar el avión en esta mañana. ¿Por qué Jesús no eliminó, quitó el sufrimiento, la persecución, el dolor, el martirio, la cárcel y la muerte de aquella iglesia? ¿Por qué? Porque Jesús nunca, nunca, nunca ha prometido que el costo y el beneficio de seguirle a Él es una vida sin sufrimiento y sin dolor ese no es el evangelio ese no es el mensaje de Dios ni las buenas nuevas de salvación por lo tanto yo quiero que nosotros miremos el ejemplo de aquella iglesia que hubo un costo por su fidelidad y por su salud claro que sí. el costo fue más sufrimiento por la causa de Cristo y en medio de ese sufrimiento, ¿cuál fue la promesa de Cristo? Más sufrimiento hasta la muerte. ¿Y cuál es la garantía en esa promesa? Vida eterna y que un día no iban a sufrir más. ¿Y cuál fue el resultado? Que aquella iglesia al escuchar lo que Jesús le prometió, redoblaron la marcha, tomaron más fuerza y resistieron aquello que estaba pasando. La historia dice que de todas esas siete iglesias, al día de hoy, en la única ciudad donde hay iglesia todavía es Señor Esmirna. Porque en el reino al revés, donde los valores no son de este mundo. Los resultados son diferentes a los esperados. Y aquella iglesia entendió que en aquel momento histórico en que se encontraba, era temporada para sufrir, era temporada para ser perseguido y probablemente hasta sufrir muerte. Y ellos abrazaron con contentamiento lo que les tocó vivir y el costo por seguir a Cristo la pregunta que nos debemos hacer nosotros hoy para ir cerrando este mensaje es ¿estamos dispuestos nosotros a vivir como ellos? porque aquí lo que yo quiero que tú entiendas mi querido hermano es que los romanos decían de aquella iglesia que era pobre e infeliz y Cristo dijo eres rica y tendrás bendición un día en la eternidad Aquella iglesia compró el mensaje de la verdadera felicidad, contentamiento que hay en el Evangelio. Aquellos creyentes entendieron que el sufrimiento para el cristiano es algo normal. Aquellos hombres y mujeres entendieron que el sufrimiento es un regalo de Dios. Aquellos hombres y mujeres entendieron Que el fin de Dios no es prosperarte materialmente Sanarte físicamente ni eliminar tus problemas Al contrario probablemente nunca prosperes materialmente Probablemente tu enfermedad continuará hasta tu muerte Y probablemente nunca se eliminen tus problemas Porque esas cosas Dios las usa para purificarte Santificarte y perfeccionarte Para que dependas menos de ti y más de él. Si tú estás aquí y eres un hijo o una hija de Dios y te sientes como aquellos cristianos, cristianos, mira hacia arriba, no hacia el frente ni hacia el lado, hacia arriba porque tu galardón no está aquí, está allá. Así que quiero concluir con dos mensajes para ti. Ser fiel a Cristo cuesta. Los cristianos en Esmirna probaron eso. Ellos no estuvieron dispuestos a doblar sus rodillas y pagaron el precio. La pregunta para ti y para mí es si tú y yo estamos dispuestos a pagar el precio. Y yo sé que probablemente lo que yo le estoy diciendo a muchos aquí es algo raro porque probablemente usted nunca ha escuchado y nadie le había enseñado desde un púlpito en una iglesia sobre la iglesia en Esmirna. Lo que le han hablado es de bendición y prosperidad, de que somos hijos de un rey, sacerdotes, príncipes y princesas y que todo va a salir bien en esta vida. Pero no nos han dicho el costo por seguir a Cristo. Pues mire, nosotros en IBCD en Ciudad de Dios, queremos ser como la iglesia en Jerusalén, que estaba fundamentada sobre aquellos pilares. Queremos ser como la iglesia en Antioquía, que era saludable, pero también estamos dispuestos a ser como la iglesia en Esmirna. Y si el sufrimiento toca nuestra puerta, y si la persecución viene, y si nos van a ridiculizar por serle fiel a Cristo, bienvenidos. Si se burlan de nosotros, como me dijeron una vez en Oklahoma cuando estábamos plantando otra iglesia, el problema en aquella iglesia del pastor Félix Cabrera es que lo único que predican es la Biblia, gloria a Dios que me acusaron por eso. Espero que en San Juan me, me usen de lo mismo Que lo único que predico es todo el consejo de Dios Porque es en todo el consejo de Dios Que usted va a recibir la fortaleza La información, la transformación Y el sostenimiento para el día malo El día del sufrimiento porque nos va a llegar a todos Así que como este no es el mensaje que se predica hoy En esta iglesia sí vamos a predicar De que la vida del creyente Es una vida de constante sufrimiento Pero tiene esperanza Es que hay un gozo eterno Que nadie me lo puede quitar Mi esperanza no está aquí en el ahora Está en aquel día y espero que la tuya también esté. Por eso para terminar, como segundo punto, quiero compartir contigo las últimas palabras de un hombre en Asán, al noreste de la India. Este hombre con su esposa y sus dos hijos escucharon y recibieron el evangelio por medio de, unos, de un misionero que vino de Gales. Ese misionero sufrió gran persecución y dificultad para llegar a la India a predicar el Evangelio. Pero lo que Dios quiere que pase, pasa. Y él llegó a la India y llegó a esa villa y allí les presentó las buenas de salvación a aquel hombre, a su esposa y a sus dos hijos y toda la familia. Creyó en Cristo, se arrepintió de sus pecados Y confesaron a Cristo como su Señor y Salvador ¿Saben lo que sucedió? Que en aquella villa pagana Cuando el líder de la aldea Se enteró que habían cuatro habitantes de aquella villa Creyendo otra cosa diferente Llamó a sus arqueros y a todo el poblado Y los colocaron de rodillas y le dijeron a aquel hombre Tienes que renunciar a tu fe o tus dos hijos van a morir Aquel hombre cuando estaba en esa situación Recordó unas palabras que él había escrito en su cuarto oscuro Después de haber sido convertido y comenzó a cantar ante la amenaza de que renunciara a su fe o sus dos hijos morirían. Dijo cantando, he decidido seguir a Cristo. Inmediatamente el líder de la aldea se molestó y asesinó a sus dos hijos. Y mira al hombre y le dice, ¿o renuncias a tu fe? O voy a matar a tu esposa. Y el hombre recordó la segunda expresión o línea de aquel poema que él había escrito. Y decía, aún nadie uniéndose, yo seguiré. E inmediatamente mataron a su esposa. Por tercera ocasión el líder de la aldea le dice, o renuncias a tu fe. ¿O te va a pasar lo mismo que a tus hijos y a tu esposa? Y él dice, la cruz delante, el mundo atrás. Y en ese momento fue ejecutado. Varios meses después, el líder de esa aldea no pudo quitarse de su mente la impresión que tuvo delante de sus ojos de ver a un hombre donde le, lo amenazaron de quitarle lo que más amaba sus hijos y su esposa, si negaba su fe y no la negó por creer en Cristo ¿sabe lo que sucedió? que el líder de esa aldea y todos los habitantes un día dijeron, considerando la fe de aquel hombre creyente, yo también, perdonen, pertenezco a Cristo. La cruz delante, el mundo atrás, yo también he decidido seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Esas palabras salieron de la India y misioneros la trajeron a Canadá y de Canadá a Estados Unidos. Y el evangelista Billy Graham la hizo fam famosa en sus cruzadas Y todo el mundo canta He decidido seguir a Cristo Has decidido seguir a Cristo cueste lo que cueste Has decidido seguir a Cristo aunque lo perdamos todo Hemos decidido seguir a Cristo aunque mientan sobre nosotros Nos blasfemen nos encarcelen padezcamos pobreza y nos amenacen de muerte yo sé que muchos de nosotros no Y es por eso que yo quiero cerrar este mensaje con una exhortación a aquellos que son, somos hijos de Dios mi querido hermano, hermana que estás aquí Estás dispuesto a ser fiel y seguir a Cristo, cueste lo que cueste, sabiendo que ser un hijo o una hija de Dios es una garantía de que el sufrimiento tocará nuestras puertas. Horacio es una prueba de eso. Ana fue una prueba de eso. Y por eso pudieron decir, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Aquellos cristianos en Esmirna recibieron las instrucciones, estaban bien, tenían paz, soportaron hasta la muerte, gloria a Dios. Aquel hombre en la India decidió seguir a Cristo, costara lo que le costara, porque tenía la cruz delante y el mundo atrás. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, en esta iglesia lo que te vamos a prometer no es una vida de sin sufrimiento ni tu mejor vida aquí ahora. Lo que sí te vamos a prometer es que como iglesia seguiremos a Cristo con la cruz delante y el mundo atrás. Pero si tú no eres creyente, <coughs> si tú no eres un hijo o una hija de Dios, yo tengo una noticia para ti. Sufrir es difícil Sufrir es difícil Pero sufrir sin propósito es peor Y sabes qué es peor que sufrir sin propósito Sufrir sin esperanza Y si tú no eres un hijo o una hija de Dios Tu sufrimiento es sin esperanza porque el sufrimiento aquí en la tierra lo que te va a garantizar por haberle dado la espalda a Dios es que vas a recibir la ira de Dios, Dios te va a castigar porque has escuchado la voz de Dios y la has rechazado pero hoy la buena noticia es que si tú reconoces que tú eres un pecador, que has vivido la vida dándole la espalda a Dios y que tu sufrimiento probablemente es el resultado de tus decisiones o de las decisiones de otro que te han hecho daño y tú estás inmerso en ese sufrimiento y no sabes cómo salir de ahí yo lo que te prometo es que vengas a Cristo no para que el sufrimiento se vaya sino para que resuelvas el problema más grande que tienes y es que estás destinado a la muerte eterna pero si sí crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Él Él ha prometido que en medio del sufrimiento tú podrás permanecer seguro sabiendo que aun cuando mueras aquí no morirás eternamente Sino que vivirás eternamente La diferencia entre tú y yo Es que tu muerte es eterna La mía es temporera Por eso te invito a que te unas a la familia Y decidas seguir a Cristo Cueste lo que cueste El que tenga oídos para oír Yo digo como Jesús Yo espero que haya escuchado la voz de Dios Cierre sus ojos por favor Padre Gracias, porque a pesar de mí, yo estoy seguro que tú has hablado a los que somos tus hijos y tus hijas. Porque tu palabra es poderosa y tu Espíritu Santo es capaz de, aun con cualquier distracción, llegar a tiempo y ser eficaz. Por eso te pido, Padre, que si hay en medio de nosotros cristianos, creyentes, hijos tuyos, que están sufriendo no se pregunten si este es un castigo tuyo sino que tengan contentamiento y esperanza en medio del sufrimiento pero yo te ruego por aquellos que probablemente han dicho que son tus hijos y tus hijas pero no viven como ellos o por aquellos que creen que son buenas personas pero realmente no lo son o por aquellos que están sufriendo o han hecho sufrir a otros están recibiendo lo que han sembrado a esos hoy yo te ruego que le quites la venda de sus ojos quites el corazón de piedra le des un corazón de carne y le des la fe para poder responder en arrepentimiento y ahí donde están decir, Oh yo soy un gran pecador Cristo me arrepiento de mis pecados Y te confieso hoy como mi Señor y Salvador Y yo entiendo que probablemente Tú no quitarás el sufrimiento de mi frente Pero promet, has prometido Y hoy entiendo que estarás conmigo En medio de los días más difíciles de mi vida Señor, que juntos podamos hoy cantar. Hemos decidido seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Esa es la marca de un verdadero creyente y de una iglesia que realmente es saludable. Para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estemos en vía iglesia. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.